0: ¿Por qué Jesús nació en Belén y no en Nazaret donde vivían María y José? En aquellos días, en aquella región gobernaba el rey Herodes I, mejor conocido como Herodes el Grande. Cuando Jesús estaba por nacer, César Augusto, emperador de Roma, mandó un edicto donde todo el imperio romano debía de empadronarse. De esa manera soberana y sobrenatural, el emperador César Augusto estaba obedeciendo un edicto de parte del rey de reyes, un edicto divino, dictado desde la eternidad y escrito por el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, oh Belén Efrata, Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá, no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Dios dispuso absolutamente todas las condiciones para que se cumpliera su perfecta voluntad. Su hijo nacería el día, la hora y el lugar que Dios tenía designado. Dios guió la mente del hombre más poderoso sobre la tierra en aquel momento para que la profecía se cumpliera. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, dice El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Belén era un pueblo insignificante. Sin embargo, ese humilde pueblito había sido escogido para ser la cuna donde nacería el Salvador. Belén viene del idioma hebreo Bethlehem y su significado es sorprendente, casa de pan. Las Sagradas Escrituras no solo nos enseñan que Él lo creó todo, también nos dicen que todo el universo es sostenido, sustentado, afirmado por Dios. Jesús es el soberano Señor y Rey. Dios reina sobre todas las criaturas, sobre todas sus actividades, absolutamente todo lo controla Él. Desde lo más grande hasta lo más pequeño, obedece a su soberana voluntad. Dios es libre de hacer todo según su perfecta voluntad y su infinito poder. No existe nada ni nadie por encima de Él. Dios posee el rango más alto de autoridad. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Salmo 97:9. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dios, siendo quien es, se humilló al descender a este mundo lleno de maldad y corrupción. Dios es tan glorioso, tan excelente, tan puro, tan santo, que haber nacido fue la humillación extrema que jamás nadie podrá siquiera imitar. Por eso el Salmo 113, versículos del 4 al 6 dicen, «Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra?» Por eso, ¿para el mundo es una locura? ¿Por qué se humilló? ¿Por qué nació en un sucio pesebre destinado para los animales? ¿Por qué aguantó burlas, desprecios, maltratos de su misma creación? ¿Por qué entregó su vida para morir horriblemente clavado en una cruz? La respuesta es simple, pero muy compleja para la mente humana. Dios hizo todo eso para mostrar su gloria, para manifestar el brillo de su gloria amándonos, perdonándonos, aceptándonos como sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5 Jesús soberanamente nació en un lugar llamado Casa de Pan, porque de ahí salió el pan que alimenta nuestra alma y nos da vida. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida». El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El que coma el pan que descendió del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne.